0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。之前啊，做了一个小小的市场调查啊，看看有多少人想听《隐秘的角落》。结果我发现人还真不少。我本来以为这个《隐秘的角落》热度早就过了啊，毕竟咱们电台江湖人送外号蹭不热啊，就是各种热点咱都蹭不上。哎，就算是蹭上了也没多大作用。但是呢，既然大家想听啊，我就乐意讲。先给自己做个小宣传吧，欢迎大家去观看我聊电影的视频节目。哎，其实没什么专业的点评啊，就是一块儿安安静静看会儿电影。哎，至于这个观看的地址啊，我会放到这期电台节目的评论里。哎，感谢大家能去捧场。至于这个隐秘的角落该怎么聊呢？其实我想了好久，最后决定啊，聊点儿我自己的这个理解和看法吧。其实这部剧最开始吸引我去看的是他那张海报，哎，就是所有人都在阳台上，中间坐着朱朝阳和严良那一张。我也是意外发现啊，我发现他们每个人的表情啊。都是似笑非笑，皱着眉头。我突然想到，这个张家辉早年间上过一档综艺节目，具体怎么回事我也记不清了，好像是宣传电影《魔警》。张家辉在电影里演了一个就是心理很病态的角色。他做宣传的时候说过一句话，我记忆犹新。他说：“最高级的变态啊，一定是很含蓄的。”绝不是那种张牙舞爪，所以从隐秘的角落这张海报，你能看出来剧中的每一个人好像都在压抑着自己，哎，在各自心里最隐秘的角落里藏着点事儿。咱先看秦昊演的张东升，为人师表，啊，白衬衣、保温杯，这个为了凑钱卖房子那一集，啊，你们还记得吗？你能看到他吃的晚饭。也都是很清淡的青菜，完全不像是一个杀人犯。其实这让我想到了小时候的一个童年阴影，啊，一部老电视剧《不要和陌生人说话》里边，冯远征饰演的安嘉和，你不觉得这俩人很像吗？张东升是老师，安嘉和是医生，啊，表面看俩人还都是好丈夫、好男人，而且还都秃顶。但其实内心里也都有一种畸形的爱情观，而且从剧里边好几个细节，我发现啊，张东升啊，可能不太行，就是，就是男人那方面不行。有几个细节，你看啊，张东升上课的时候往黑板上写字儿，他永远都是一只手撑着腰，哎，感觉站了没多长时间就很累。下了课回到办公室，一口气儿灌了一大杯子水，感觉他特别的渴。还有就是他老婆一直戒烟，第一集还是第二集我忘了。他老婆刚点着根烟，他说：“不是戒烟了吗？怎么又抽上了？”言外之意会不会是说俩人在要孩子啊？但是一直要不上。而且我觉得最经典的就是在电梯里。小孩拿那个滋水枪滋了他一裤裆水，这好像也是暗示了观众一些东西。也就是说，这个生理上的缺陷导致了张东升他心理上的扭曲，比如他经常挂在嘴边的那句“你看我还有机会吗”，其实这就是一种内心不自信、缺乏安全感的表现。经常问别人：“我还有机会吗？我还有机会吗？”但机会不应该是自己争取的吗？从另一个角度来看，在张东升的生活里，似乎没有太多东西是他自己能掌控的，主动权都在别人手里，都需要他卑微的、反复的去确认那句话：“你看我还有机会吗？”而且随着剧情的发展啊，有时候啊，我甚至都感觉这个杀人犯。啊。有点可怜，一个热爱数学的老师，为了心爱的姑娘背井离乡倒插门咱都知道，这部剧是根据这个紫金陈的小说《坏小孩》改编的。小说原著里写的是张东升为了他媳妇儿，甚至放弃了读博士的机会，结果还是被戴了绿帽子。结婚八年了还没有小孩岳父岳母看见他也总是很不耐烦。自己上课的时候，学生也是爱答不理。有一集他去参加婚礼<咳>，第二天，张东升不是要带岳父岳母去爬山吗？他媳妇儿说：“哎，他媳妇儿给他说，你开我的车去吧。”这一句话说明了张东升在家里的地位，还有两口子的关系。即便结婚八年的一家人，两口子分的还是特别清楚。要知道，现实生活中不是没有这种情况。2 0 1 8年，啊，美国的这个科罗拉多州就发生了一起杀妻灭女案，一个好好先生亲手杀了自己的老婆跟两个女儿。这个案件啊，如果大家感兴趣的话，还是评论里留言啊，咱们可以将来出一期节目单独聊聊。那就像是张东升这种人。他维系婚姻或者一段感情，啊，维系婚姻和感情靠的不是爱情，更不是自己的魅力，而是一次又一次的牺牲啊。通常情况下，他们的事业一般，啊，在自己的这个伴侣和伴侣家人、朋友面前总是唯唯诺诺，给人感觉就是很好脾气的样子，但其实他就是一个火药桶，等里边的火药攒够了。哪怕来一点小火星子，他就能爆炸。张东升就是这样，他一直压抑着自己，一直压抑着自己。不好意思啊，刚才咬到舌头了。直到啊，他亲手杀死了自己的岳父岳母，他媳妇儿在伤心难过之际又投入了他的怀抱。我敢说，那一刻他肯定觉得杀人是值得的。紧接着。他在阳台上吃着水果，赏着花，啊，还蹦蹦跳跳的玩投篮，自己杀了人了还这么放松。这一段不是说他这个心理素质多么过硬啊，而是说此时你看到的张东升才是真正的张东升。不得不说，秦昊这个演员啊，真是个好演员，他抓住了张东升这个人物的每一个细节。很多这个影评人啊，管他叫显微镜式的表演。当然，我个人认为啊，他的表演之所以这么成功，也有很大一部分得益于这个秃顶的造型。我看了很多遍他在浴室洗完澡出来擦镜子那一段啊，我老是觉得他这个秃顶的造型啊，跟别人的秃顶不太一样。现实中，我身边也认识几个秃顶的朋友。但大多数都没他看上去那么变态。换句话说，张东升戴上假发之后，越是文质彬彬，越是慈眉善目，观众就会觉得他越变态。这种造型上的强烈的反差其实很讨巧，给演员省了不少事儿。那省下来的精力，秦昊就用在了细节塑造上。有这么几场戏啊，我觉得秦昊演的很到位。一场是他在办公室刚收到这个恐吓信的时候，先是面无表情的打开信，来开始看，看了两行之后发现啊，这是有人目击了自己杀人的过程。如果要是换了别的演员，可能就会一愣，啊，或者是眼睛一瞪，惊慌一下。但是如果这么演的话，感觉这就不是张东升了。他杀他岳父岳母的时候波澜不惊啊，面不改色心不跳，帮着老头老太太从那儿摆造型，突然一下把人推下山。说白了，张东升其实是一个特别稳的人。这一段秦昊是怎么处理的？看了两行，啊，发现这是恐吓信，脸上依旧是面无表情。抬起眼来看了看周围，确定没人之后，身子往前一倾，他开始仔仔细细地看这封信，并不是说他害怕了、紧张了，他是在找信里的蛛丝马迹。罪行败露之后，他没有大惊失色，而是想着怎么去挽救。当时看这一段的时候啊，那个时候我还没看原著呢，当时我就想坏了。这小子肯定还会继续杀人，因为他想弥补，想弥补就要付出代价。紧接着，张东升找到朱朝阳之后，啊，在大街上，朱朝朱朝阳给他看了那段录像。刚开始的时候，张东升是面带微笑的，啊，看着合唱《小白船》的孩子们。当他看到自己把人推下山的片段时，嘴角一下就沉了下来。眼神立马变得冷峻。还有就是现在网上传的最火的，张东升在派出所的阴阳脸，就是岳父岳母死了之后，他去派出所做笔录，把他的脸从中间一分为二，朝着警察的那半张脸，眼里含着泪水，嘴里说着“都怪我，都怪我”，但是警察看不到的另外那半张脸。嘴角微微上扬，有种全身而退、脱罪之后的喜悦。这张剧照现在网上到处都是啊，没看过的可以找来看看。我个人觉得，张东升这个角色是整部剧最成功的，但也是最失败的。因为我一直认为啊，如果一个人他一旦杀过人之后啊，甭管是因为什么原因啊。他的整个人肯定是会发生变化的。张东升第一次杀人之后，我们见到了他摘下假发的这个真面目；第二次杀了自己媳妇之后，他又摘掉假发，开始清理墙上结婚照的痕迹。故事发展到这儿的时候，张东升生命里他的身边最重要的人已经都被他杀光了。他应该会变成一个更痛苦、更凶残的变态，但是他并没有。哎，他甚至还这个父爱泛滥的带着三个小孩去吃麦当劳，最后牺牲自己成全了朱朝阳。为什么这部剧放弃了在张东升身上更深层次的挖掘？当然，这并不是剧组跟编剧的错啊，因为这个，嗯，国产犯罪片啊。国产犯罪剧一直都是在夹缝里求生存。当初《无证之罪》结局烂尾了，秦昊接受采访的时候也说过，结局遭到了大面积的删减。包括同时期当时也是很火的《白夜追凶》，删减版跟这个完整版几乎就是两个故事。包括之前的《心理罪啊》啊也遭到过这个突然下架。对比原著。隐秘里的张东升杀岳父岳母就是为了财产，剧里边他是想借此让老婆重回怀抱。无证之罪里也是，原著里的洛文就是一个很骄傲，哎，就是认为自己智商很高，可以逍遥法外的角色。结果到了剧里就成了一个患有尿毒症的善良大叔，啊，得知自己时日不多，啊，不得不去这个触犯法律，铤而走险。其实这么改啊，也不是不可以，啊，让人物披上了悲情的外衣去博取一些同情。如果只有这样才能过审的话，我觉得这才是真正的悲情。在当下的环境，拍一部好的这个犯罪剧真的是太难了。除此之外，隐秘里对三个小孩的改动更大。原著里压根儿就没有普普救弟弟的情节。普普跟颜良在孤儿院长大，一个长期受到院长的性侵，一个整天被毒打，实在受不了了，逃出了孤儿院。结果爬山的时候意外拍下了张东升杀人的现场。原著里啊，他们确实也想过报警，哎，但是又害怕被送回孤儿院，于是干脆勒索张东升一笔。但是到了剧里呢，是张东升先提出来给钱，然后三个小孩顺水推舟，张嘴就要三十万。即便剧里做了很多改动啊，但其实你仔细品一品，你仔细品，这几个小孩也不是什么省油的灯。剧里的朱朝阳，一边是父母心里的好孩子，啊，老师眼中的好学生，但另一边却在跟杀人犯做交易。虎普更过分，这个小姑娘啊，嘴巴甜，啊心思细，但是满嘴谎话。少年宫骗朱晶晶上楼，书店门口骗张东升的手机号，为了拿回相机骗老陈说自己迷路了。他很会利用自己天真的外表去欺骗别人。我给你们举一个现实中的例子啊，就在我录这期节目之前，就是刚刚发生的一件事我家住在一楼，我们这个单元里呢有个小女孩儿，哈、啊，看着也就四五岁，个头还没到我腰高呢，三天两头的来敲我家的门，每一次就是敲一声，敲完了就跑。一开始我还去开门看看，后后来这个时间长了，次数多了，哎，我也就不搭理他了。结果今天呢，刚才啊录节目之前，我恰巧要出门去买烟。他敲门的时候，我正好就在门口。我突然一开门，他没来得及跑，看着我一愣。我问他：“你找谁呀、啊？有什么事儿吗？”他很慌张的看着我，张着嘴说：“啊！”过了得有这么个三五秒钟，他从口袋里啊掏出来两块饼干，抬着头看着我说：“叔叔，给你好吃的。”我说：“我不吃，你吃吧。”以后别再来敲门了，小女孩说：“哦。”然后扭头就跑。当时我除了在想这个小孩啊反应挺快、挺聪明之外，我脑子里出现了普普的画面。当然了，这个现实中三五岁的小女孩最多也就是偷着敲敲你家门啊，不至于像小说里写的那样。但是我想说的是，有时候小孩的恶。才是纯粹的恶，他甚至是没有原因的。我说的这个恶，不是这个没吃饭饿了的恶，是善恶的恶，他是没有原因的。你像张东升杀人，小说里是为了钱，啊，剧里是为了留住心爱的人，可是小孩呢，他可能就是觉得这么干好玩，挺刺激的。我再给你们说件这个真人真事啊。我为什么一直都坚信人之初性本恶呢？因为我深有体会。我小时候，我小时候就是特别坏。有一回啊，我姥姥姥爷带着我去这个亲戚家串门那是我第一次去这位亲戚家，之前根本就不认识，哎，更谈不上有什么怨，有什么仇了。当时他家是个小四合院还住着这么几户人家，大人们在屋里吃饭、喝酒、聊天我一个小孩吃饱了就在院子里玩我突然看见墙角里啊，有一桶机油。当时我也小啊，也根本不知道那是机油啊，就感觉黏黏糊糊、黑乎乎的一桶。我就从地上捡了一根小树枝滴溜着那桶机油。挨家挨户把人家医院子的这个家门锁眼全给堵了。后来大人带着我一家一家的赔不是，给人家把这个锁眼都捅开。不光这一件事啊，我小时候还这个往人家烟筒里扔过爆仗，拿这个透明胶带粘人家门铃，这样门铃就会一直响，一直响。总之就是很多年过去了啊，我有的时候就想啊。当初小时候为什么要这么干呢？堵人家锁眼对我有什么好处呢？我当时知不知道这么干是不对的呢？我回忆了好久，现在想想啊，我当时啊可能知道那么干是不对的，可能就是图刺激，就是觉得好玩可能人的成长啊真的是一个学好向善的过程吧。咱们还是说回这部剧啊。也不知道我说这些黑历史，童年的黑历史会不会掉粉儿啊？没关系，没关系，咱们还是继续说这个剧哈、啊。我在网上一看了这么几个点啊，大家讨论的比较火，一个是这个普普颜良最后到底死没死，一个是这个朱晶晶到底是不是朱朝阳杀的。先说这两个，一会儿可能还会想起点别的，到时候再说。我个人认为啊。剧中的普普和颜良啊，很有可能已经死了。先说普普，当时在张东升家，啊，在张东升他岳父岳母家，普普的这个哮喘病发作，已经晕了。张东升打幺二零叫救护车，可是当对方问他家庭地址的时候，张东升陷入了长时间的犹豫，因为救护车来到张东升岳父岳母家救普普的话。后边的事情会变得很麻烦。张东升怎么解释自己跟普普的关系呢？一个从孤儿院逃走的小女孩为什么会出现在张东升岳父岳母家？俩人的关系一旦暴露，后边掩盖的一连串的罪行也就跟着暴露了。这是其一。其二，当时在普普发病之前。张东升正在为了颜良藏了复制卡的事儿大发雷霆，不光是因为颜良骗了他，更多的是因为复制卡的存在将会导致他永远要承受被揭发的风险，所以干脆一不做二不休，看着普普去死，脱罪才是最重要的。而且这一集就是普普死的那一集，最后的结尾曲叫《死在旋转公寓》，这也同样是。普普已经死了的一种暗示。至于颜良，啊，我看这个网上很多人认为他是最后掉到海里淹死了，但我觉得吧，颜良啊，也是被张东升杀了。大结局的时候，啊，朱朝阳约这个张东升去船上见面，张东升问为什么要去，朱朝阳说因为复制卡在我手里，然后张东升就赴约了。说白了，其实这个时候的张东升已经烦了，已经就是累了。他既然去，就是要彻底解决这件事儿，而且不算普普的话，张东升当时身上已经背了六条人命了，他还会在乎这俩小孩吗？这这俩小孩只要还活着，谁知道还会不会有更多的复制卡？所以我觉得。张东升跟颜良最后在船上打斗的时候，就已经把颜良给杀了。当时的画面是朱这个张东升大喊一声，然后把利器刺下去，镜头戛然而止。下一个镜头就是他把利器扔给朱朝阳，说颜良死了。但是后来颜良突然之间又出现了，那你说这个张东升之前说颜良死了这句话有什么意思吗？他难道没想到下一秒颜良会跑出来证明自己没死吗？我觉得更合理的剧情啊，应该是颜良已经被张东升杀死，甚至把尸体扔进了海里。老陈捞上来的只是颜良的死尸，而且在甲板上的时候，朱朝阳想杀了张东升，突然之间啊，颜良也是一下子就闯入镜头了，不知道他从哪一下子就闪现出来。我觉得颜良在甲板上阻止朱朝阳杀张东升，其实就是朱朝阳自己内心的挣扎，一场这个邪恶人格跟善良人格的对话。最后，这个朱朝阳亲眼看着颜良掉进海里，没有救他，可能也暗示着朱朝阳放弃了善良人格。包括后来开学了，啊，朱朝阳在学校的礼堂里。颜良穿着一身干净的白衣走进教堂，所有人都熟视无睹啊。学校的开学典礼上，闯进了一个毫不相干的外人，竟然没有人上去问一句，而且最后只有朱朝阳看向了他。就是这种感觉，这种这种镜头的处理手法，难道不像一个去世的人回来看老朋友最后一面吗？最后，这个老陈啊跳广场舞的时候，颜良吹了一声哨子，同样也只有老陈做出了反应。然后两个人坐在台阶上开始聊人生、聊理想。这个地方有两种可能性：要么颜良死了，身负重伤的老陈跳海救他也已经死了；要么就是俩人都没死，哎，真的是两个人在聊天。但是之前颜良甲板上的闪现突然闯进这个开学典礼，但没人管，这怎么解释呢？所以我个人认为啊，剧的这个结局跟小说的结局其实是一样的，最后只有朱朝阳活着。那至于这个小说的结局就比较直接了，啊，三个小孩跟张东升达成协议，最后都来到张东升家，张东升给他们喝下了这个下好毒的饮料。仨小孩全都中毒倒地，就在张东升正高兴的时候，剧情反转，假装中毒的朱朝阳用匕首刺进了张东升的心脏。最后的这个结局啊，有点像那个刘青云演的神探，就是所有人都死了，哎，就朱朝阳还活着，他开始重新布置现场。造成了这个颜良中毒之后跟张东升殊死搏斗，最后同归于尽的样子。小说这个原著里，颜良叫丁浩，而且这个电视剧里啊，也有一个镜头，就是朱朝阳每天都写日记，但其实他有两本日记。那小说的最后也是，警察根据朱朝阳自己胡编的第二本日记，来了解了这一系列命案的全部过程。只不过这本日记里啊。朱朝阳把自己摘得特别干净，啊，是一个无辜的被害者形象，再加上他未满十四岁，啊，这个学习成绩又好，家庭也很不幸，所以最终朱朝阳利用警察的同情躲过一劫。其实，嗯，说实话啊，就是仅代表我个人的感受啊，相比。小说这么直接的结局，其实我反而更喜欢电视剧的这种隐藏结局。那最后再说说这个朱晶晶的死吧。我没记错的话，他是在第三集死的。朱晶晶死的时候，普普说了一句：“他摔下去了。”到了最后一集结尾的时候，在朱朝阳的回忆里啊，普普说的是：“他要摔下去了。”多了一个要字“要”字这一字之差，意思可就变了。可能朱晶晶掉出窗外之后，啊，可能还是有救的，所以普普才说他要掉下去了。他在提醒朱朝阳还有机会救人，但是朱朝阳无动于衷。啊，朱晶晶最后坠楼身亡。而且镜头移到窗户外边之后啊，在窗外的这个树杈上挂着一件朱晶晶这个裙子的领子。很有可能当时朱晶晶就是挂在了树杈上，朱朝阳亲眼看着她摔下去的。至于这个小说原著里写的，依旧是那么直接，就是朱朝阳把朱晶晶推下楼的。也可能我本身是一个比较含蓄的人吧，我还是比较喜欢电视剧的这种处理手法。而且还有件事很有意思啊，当时啊。我跟我媳妇儿刚开始看这部剧的时候，我媳妇儿跟我说：“他说这个张东升跟朱朝阳是不是一个人啊？”我说：“你什么意思？”他说：“就是这个小孩啊，小时候是这样的，长大之后就成了杀人犯。”我说：“你神经病啊！俩人都不一个姓。”结果没想到，现在看来啊，朱朝阳跟张东升还真是一个人。先看他们的名字啊，一个叫朝阳，一个叫东升。不光名字相互映照，看完整部剧之后，我发现他俩的性格，包括行为都很像。表面看，啊，俩人都是斯文人，这个这个，但其实呢，都是内心城府极深。而且有一个点很重要，你仔细想想啊，张东升为了不离婚。啊，为了重新获得妻子的需要，而杀死了这个岳父岳母，这个代价是不是有点太大了？他为什么这么害怕离婚呢？其实看看朱朝阳就知道了，父亲有了外遇，母亲逼着父亲离婚。或许张东升小时候也有一个温暖的家庭，但是突然之间。因为父母的原因破裂了，后来长大结婚，组建了自己美满的家庭。结果现在呢，妻子有了外遇，要求离婚，他又要把儿时的噩梦重演一遍。而且从很多地方我们能看出来，张东升啊，其实是一个特别偏执的这么一个人。他有一套自己的这个是非对错的标准。有一次就是他跟阎良啊在车上交易复制卡的那一次。他大骂对方无耻，可能在他看来啊，交易就是交易，哎，不管是好的还是丑陋的，最要紧的是要公平。哎，这些小孩背后留一手，出尔反尔就是无耻。就像这个上期节目咱们聊《大时代》里的这个丁蟹一样，他知道自己儿子偷东西是不对的，但是偷东西是为了家人，这就是有血性的男子汉。在他自己的那套标准里，他就是正义的。或许也正是因为这种偏执，啊，他不惜以杀人的方式保住自己那本没有多少温暖的家。而且最后一场戏、啊，朱朝阳跟张东升还穿了同款的白衬衣。张东升最后拿起利器去袭击朱朝阳，然后被警察击毙。他这么做，啊，成全了朱朝阳。让朱朝阳成为了唯一一个知道所有真相的人，啊，也给了他重新开始的机会。表面看，这是张东升最后的善意，但其实这也是他最大的恶意。他让朱朝阳背负起了一切，成为了第二个张东升。所以我觉得，朱朝阳啊，并不是一名幸存者，他只是所有不幸、所有悲剧的一个延续。张东升最后告诉朱朝阳：“你可以相信童话。”我觉得言外之意是虽然你赢了我，但是你输掉的更多。OK， 感谢您的收听，希望大家可以帮我多多转发啊，让更多的人可以听到咱们电台的声音。阿、呃、泽、啊、万分感谢，咱们下期再会。